0: Radio Victoria
1: Deportes con Rafa Munguía.
2: Aráchal de muy buenas tardes a todos y a todas, dos y cuarto en punto, no ha sorprendido a nadie hoy, Luis García Plaza que da prioridad máxima al duelo de mañana en el Pizjuán las rotaciones si las hay, las veremos en San Mamés, el próximo martes última sesión del conjunto albiazul antes de viajar a Sevilla y lo va a hacer con Rafa Marín en la lista y en el equipo lo que no ha desvelado el míster es quién va a acompañar al central andaluz en el centro de la zaga y es que se si lo están poniendo caro los Tenaglia, Duarte y compañía, así ve el míster albiazul el duelo que abrirá mañana la jornada un partido muy
3: importante, yo creo, contra un rival pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo,
2: pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y, y la idea es salir por encima de allí. Extrema necesidad en Sevilla, donde flirtean incluso con los puestos de descenso, una situación inesperada para todos, incluso para Quique Sánchez Flores, que hoy ha arengado de esta manera a los que tienen intención de acudir al feudo Hispalense, por si a alguno se le ocurre pitar
1: al equipo. Pues más que nunca, los que quieran como los que no quieran, si quieren a Sevilla, tienen que apretarse con todos, porque es una situación a la que hemos llevado de alguna forma entre todos y entre todos hay que sacarla, no hay otra solución.
2: Llamada a filas, vamos a ver si aprovecha esta situación convulsa del conjunto hispalense el Deportivo Alavés. Por cierto, que también es actualidad en Albiazul el litigio judicial al que parecen... Abocados, están en ello José Lumato y el Deportivo Alavés eh, por unas cantidades que el delantero gallego considera que el club le ha deudado, algo que el propio Alavés ha negado con una nota esta misma eh, mañana. Y ojo, esto sí que es noticia, un buen horario en Liga para el Deportivo Alavés, no esperábamos otra cosa con el rival, el Fútbol Club Barcelona, que vendrá a gastéis. El sábado, 3 de febrero, y disputará su duelo ante el glorioso a las seis y media de la tarde. Tarde-noche, espectacular la de mañana, porque media hora antes del Sevilla Deportivo a la vez, el Buesa va a vivir un partido muy especial. El número 300 en Euroliga en la cancha Gasteiztarda, que además va a rendir un... Eh... Homenaje, un reconocimiento seguro además a Dusko Ivanovic, el entrenador más laureado de la historia del club, va a alcanzar mañana los 750 partidos dirigidos en el banquillo vasconista. Ha evolucionado como todos, pero en esencia sigue siendo aquel técnico que asomó por Gasteiz en julio del año 2000.
1: Número no, impresionante, sí, muy contento de llegar. La verdad es que no lo sé, primer día cuando llegué y ahora la, la situación es lo mismo, Las sensaciones son lo mismo, feelings, no lo, ¿por qué? No lo sé. Bueno, está
2: claro que es recíproco, ese sentimiento, esa química entre Vasconia y Dusko Ivanovich. Olimpiakos, el rival de mañana en Euroliga que cayó en Barcelona, claudicaron los de Bartocas en la recta final con un buen Alec Peters de nuevo. Eh, hasta los 22 eh, puntos se fue otro de los ex basconistas eh, de éxito en eh, Euroliga, ayer por ejemplo Baldwin fue eh, galardonado como MVP de la jornada, hablaremos también de ciclismo hoy con un protagonista muy especial tanto que el campeonato de España de ciclocross del domingo en Amurrio va a llevar su nombre, el de José Mari Basualdo con el que eh, charlaremos, además daremos algunos datos del campeonato de Euskadi de Cross que después de muchos, muchos años vuelve a Gasteiz, será el domingo todos estos contenidos eh, resumidos eh, los ampliamos enseguida aquí en Radio Vitoria Deportes. Radio Vitoria Deportes. Dos arrancamos. Les habla Rafa Munguía, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Hoy con Gorka Torre en la coordinación técnica. 4 grados ahora en la zona sur de Vitoria y Va subiendo la temperatura y va a subir muchísimo. Mañana para empezar con una tarde noche eh, aquí espectacular en Radio Vitoria, desde las 8 hasta las 12 Y si nos dejan, más. <ríe> con eh, dos duelos apasionantes, el Vasconia Olimpiakos eh, y ese partidazo del Pizjuán que va a abrir la jornada de Liga S Sevilla Deportivo a la vez del que vamos a hablar eh, ahora. Casi nos ponemos en pie y aplaudimos eh, aquí en el estudio en Eco Aldecoa, Iker Perea y un eh, servidor para darles una noticia eh, de alcance ahora mismo y es que el Deportivo a la vez va a dejar de jugar al menos en una jornada los viernes, Seneco, eco Arracha Hola, Arracha León, buenas tardes. Bueno, eh, nadie esperaba lo contrario con el rival, con el Barcelona, pero es algo a celebrar, ¿no? Sí, hay que dejar
0: claro que no es ni mucho menos porque los diferentes organismos que toman decisiones en este tipo de cuestiones, es decir, el señalamiento de fechas y horarios, hayan hecho caso a las quejas del Deportivo a la vez. O al, no nos consta. Al agravio comparativo que está sistemáticamente sufriendo el Deportivo a la vez con los viernes de marras o con los lunes de marras, sino porque, evidentemente, al rival le interesa más y a las televisiones le le inter les interesa Interesa más que el Barça juegue el sábado, sábado, 18 y media, 18.30, bueno, seis bueno, y media, seis media de la presentes. tarde. Sábado, 3 de febrero, a las seis y media de la tarde, el partido de Mendizor frente al Barça.
2: Todo ello, y suelen aparecer asteriscos en las publicaciones de la Liga, si, bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, si no se complica el tema de los horarios con eh, los equipos que accedan a las últimas rondas eh, previas a la final de Copa, ya saben que la Copa prácticamente se desarrolla en el mes de enero, pero vamos a dejarlo ahí, 3 de febrero, 6 y media, la visita del Barça a Mendizorroza. Para entonces, en ECO. Va a haber que hacer los deberes, eh, porque estos tres viernes van a marcar sin duda eh, la trayectoria y el bienestar de la masa albiazul, del deportivo a la vez, de sus gestores y sobre todo de su entrenador y de sus jugadores, porque nos jugamos mucho. A partir de mañana ya. Estamos en la fase caliente decisiva de la temporada con rivales directos. Lo es el Sevilla mañana, también lo son el Cádiz, el Almería. Pero empezar, para empezar una visita a un pizjuán, hemos escuchado brevemente aquí que Sánchez Flores, donde nos van a esperar con las garras bien afiladas.
0: Sí, es evidente que bueno, pues en la Liga, en los tres próximos viernes, el Deportivo Alavés se juega un porcentaje muy alto, muy alto de sus posibilidades. No voy a decir de permanencia, ¿eh? porque para eso quedaría mucho, pero sí de sus posibilidades... De tener un mínimo de tranquilidad, de no vivir en la angustia permanente, de no vivir aterrorizado hasta el final del campeonato. De aquí a final de este mes, se enfrenta en liga a tres rivales que están por debajo en la tabla. Ahora mismo, Sevilla, Cádiz, que es el que viene a vitoria el viernes de la siguiente, y luego Almería, en el último viernes de este mes de enero, de Marras. Todo eso salpicado por la ilusión de lo que va a ser el partido del martes frente al Atlético, Pero bueno, pues la Copa es una cuestión que genera mucha ilusión y que solo te puede dar, mmm, bueno, pues buenos resultados. Uno malo, bueno, pues simplemente significa eh, quedar apeado de la competición en octavos. Lo de los tres partidos de, de la Liga eh, es algo como para tener muy en cuenta. Mira, por esto le preguntábamos a García Plaza, precisamente, en la previa que ha ofrecido hace apenas unos minutos en, en ibaya eh, El mes de enero es tremendo en todos los sentidos y, bueno, pues por ese lado... ¿Cómo cree él que puede ser este primer mes del 24 con los cuatro partidos que hay por delante?
3: Y ahora es Sevilla, Sevilla, Sevilla y, y Sevilla. No hay no hay más en mi, en mi mente que esa que situación. Esa partido muy importante, yo creo, contra un rival. Pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo, pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y, y la idea es salir por encima de allí. Que, que es verdad que todo el mundo piensa que tenemos, más, que tenemos que tener más puntos, pero no los tenemos. Entonces hay que, hay que recuperarlos y hay que sacarlos. Hay que tener esa mentalidad de ir a Sevilla a tope y de no volvernos de vacío. Ojalá sea tres, que es como creo que cualquiera. Pero seguir sumando puntos, que es lo importante.
2: Bueno, parecía del arrebato eh, Luis García Palaza con el Sevilla, Sevilla, Sevilla. Eh, y, y además, muy vehemente, moviéndose en la, en la sala de prensa. Se nota que está también en eh, tensión. Pues ¿por qué? Porque se juega mucho él, su equipo, y porque eh, va a tener que idear, eh, como lo está haciendo las últimas eh, semanas, un 11 competitivo para eh, mañana hacer frente al Sevilla, que se está desangrando también en su estadio, esa última derrota ante el Atleti, que le ha hecho mucho daño. Ha confirmado una cosa que Rafa Marín está para jugar y que va a jugar. ¿Quién la acompañará en la zaga? Pues eh, lo decíamos antes, mm, eso es bueno, se lo están poniendo caro. Sí, sí, es
0: evidente que, bueno, pues por ese lado, las buenas noticias eh, apuntan a que Guridi vuelve, que no estuvo el otro día, por precaución, y vuelve también Rafa Marín, es posible que con alguna protección en la cara, porque el golpazo eh, previo al partido frente al Betis se lo llevó precisamente en el rostro. Y bueno, le ha generado, eh, la verdad es que está hecho una acción, el chaval. Pues, tiene toda la. Eh, los, eh, del verde se pasa al morado por debajo de los ojos, para pasar ahora ya al color mostaza, al amarillo. Y duran, duran esos golpes. Sí, 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 Bueno, pues lo ha dicho. Va a jugar, seguro. Veremos si con una máscara o no. Pero, en principio, siguiendo con lo que has sido la previa de garcía plaza esta mañana vamos a escuchar algo que puede ser importantísimo de cara a la segunda vuelta no ha sido malo el primer la primera rueda del campeonato pero es indiscutible que con 17 puntos más eh, por detrás alguno te puede comer es decir a una a una proyección de 34 eh, hace muchísimos años que, que el descenso está garantizado así que bueno pues con relación a lo que hay que mejorar en la segunda vuelta lo tiene claro muy
3: claro garcía plaza sobre todo en cuando jugamos bien ganar ya os digo, creo que ha habido, tenemos la sensación de que, de que te voy a poner 5 o 6 partidos en Liga, hemos hecho mucho más méritos para tener más puntos. La mayoría de equipos sobre todo en primera división sobre todo, cuando juegan bien suelen ganar a puntuar. Entonces creo que seguir jugando bien y cuando estemos bien eh, seguir puntuando, creo que es un poco lo que he hecho de menos. Pero el equipo sabíamos que iba a estar en esta línea compitiendo hasta el final que iba a ser muy largo, que, que tenemos que seguir apretando a fondo el acelerador que no podemos relajarnos en ningún momento que el día que nos damos el máximo y no hablo el máximo de actitud, ¿eh? que la actitud yo creo que este chico estos chicos la tienen siempre, sino el máximo de nuestro nivel, porque no tenemos un buen día, no nos vale para puntuar, eh, por eso somos el deportivo a la vez, que tenemos que dar cada día el 100% y jugar bien siempre para tener opciones de puntuar.
2: Puntuar, eh, sumar, lo que está claro en eco, y no nos podemos pillar los dedos aquí, pero prácticamente los números de las últimas temporadas lo, eh, lo dicen eh, así, con 34, doblando lo de la primera vuelta, mmm, muy muy larry. Hace muchos años que eh,
0: normalmente las últimas temporadas con 38 las pasadas canutas hasta el último día. Lo que ocurre es que, claro, eh, el Alavés ha, ha acabado la primera vuelta con 17, pero es que hay cinco peores, eh, y uno de ellos está con cinco, es que una primera vuelta con cinco puntos como la Almería, eh, no sé si es el récord histórico, pero va camino de ello. Eh, ¿Que casi todo el mundo piensa que equipos como el Sevilla van a salir de ahí del fondo? Pues casi todo el mundo lo piensa, pero hay que hacerlo. Sí. También ha dicho García Plaza que con Quique Sánchez Flores, y sobre todo quedando fuera de la Champions, al tener mucho más tiempo para trabajar, el equipo andaluz, el equipo nerviense va a salir de ahí. Pero... Con relación a, al partido de mañana, tan exigente, por cierto, el equipo está entrenando ahora mismo, ¿eh? viaja esta tarde en Charter con destino Sevilla. Una de las cuestiones que ha prácticamente aclarado García Plaza es el asunto de los centrales. Y digo prácticamente aclarado porque decirnos, va a jugar Rafa Marín con otro, y el otro será o bien Duarte o bien Nahuel de Naglea, tampoco es eh, bueno pues es que no más. Es despejar la incógnita mucho. Pero bueno, fíjate, ha introducido otro factor. ¿eh? Eh, Nahuel jugó mucho... En talleres en Argentina como central, pero con una línea de tres en fondo Y que jugar con cuatro no tiene nada que ver Pero vamos, los centrales, Rafa Marín y otro Y el otro será o bien Nahuel Tenaglia o bien Rubén Duarte
3: Nahuel sí que es verdad que había jugado en Argentina de central Pero ya lo había hecho en defensa de tres Y es diferente, ¿eh? entonces teníamos esa duda A ver cómo lo podía hacer en defensa de cuatro No tiene nada que ver jugar con defensa de tres que jugar con defensa de cuatro Jugar con defensa de tres haces casi un lateral, ¿vale? Entonces teníamos esa duda y ha rendido espectacular. Y Rubén ya desde el año pasado ya sabíamos que, que, que podía jugar de central. Recuperamos a Rafa, entonces yo creo que, que, que lo normal es que Rafa juegue porque está bien y acompañemos tanto con Rubén o con, o con Nahuel de, de central.
2: Central, eh, al que se ha referido, eh, al que no está y al que puede que llegue, que no llegue, porque se le pregunta repetidamente a Luis García Plaza y sí que es hay una evolución en sus declaraciones que nos hace pensar, y bueno, para eso tampoco somos adivinos, que se está trabajando eh, ahora sí, y antes también, seguro, en la llegada de un posible refuerzo para esa sí. zona, Eco
0: Hoy ha dicho en ello están. Yo creo que esa manera de decirlo significa que está un poco más convencido de que va a cristalizar que lo que estaba hace apenas unas semanas, cuando le preguntábamos por lo mismo, y decía, bueno, pues, pues sé que están trabajando en ello, si llega bien y si no, pues me quedo con lo que tengo, que es lo que tiene que decir, por otra parte, eh, también, lógicamente, le hemos tirado un poco más eh, el posible refuerzo como central, ¿será argentino? ha He dicho muy bien tirada, pero no, no te puedo decir nada de eso, así que bueno, pues veremos exactamente si al final se cumple lo que desde Argentina se se dice que está ya prácticamente cerrado, que es la contratación del capitán de Colón que ha descendido de categoría, no olvidemos, Facundo Garcés. El otro día lo contábamos el domingo, es que aquí, con estas operaciones con Argentina, es pies de plomo, porque claro, a Colón le interesa vender, vender lo más caro posible al jugador, y a su agente les interesa venir, venir a un equipo europeo lo mejor pagado posible. así que, Solo hay que ver cómo eh, se alargó lo de Tenaglia, sí, sí, y, y, y bueno, bueno, siempre pues, con pies de plomo. A todas las partes, sobre todo de allí, les interesa vender, y aquí... Evidentemente interesa comprar, o sea que, eh, bueno, pues es el elegido, pero veremos si al final puede ser y lo de bueno pues Guerrero, el hijo de Julen Guerrero, pues veremos si al final también cristaliza, pero todo parece indicar que es muy probable que en breve se pueda incorporar al equipo de José Manuel Aira para seguir, bueno, pues en esa línea fantástica que tiene el B. Con relación a mercado, esto es lo que ha dicho García Plaza, así que, bueno, pues veremos eh, si en las próximas horas hay novedades. Hasta fin de este mes hay tiempo. Espero que no tengamos que esperar, ¿eh? Hasta final no, de enero. No, puede ser.
2: los que puedan llegar, claro. si lo hacen a finales de enero, eh, prácticamente claro. se pierden un mes importantísimo Aparte de, de competición con Liga, Copa... Que en Argentina están de pretemporada. Sí. Que acaba
0: de empezar la semana pasada. Sí. Hmm. Además, en Garcés se perdió las dos primeras fechas de la pretemporada porque entendía que no tenía que arriesgar con Colón una posible lesión en la primera sesión de entrenamiento porque sí iba a venir inmediatamente para la Laves. Pero como no vino inmediatamente para la Laves,
2: pues está entrenando en la pretemporada con el equipo argentino. Bueno, pues eh, veremos. Eh, otro tema interesante, Neco. El partido de Copa nos dejó eh, rendimientos óptimos de muchos eh, jugadores y siempre lo decimos: que la Copa puede ser una puerta de acceso para los que menos juegan. Eh, para poder disputar de más minutos en, en liga eso es la, la teoría pero a los entrenadores les cuesta eh, cuando están convencidos de que su equipo está bien eh, dar paso a otros eh, futbolistas y no sé si eh, es un enunciado un poquito tramposo ese de que la Copa te puede dar minutos en liga porque si no los has tenido hasta ahora es muy complicado
0: La Copa te puede dar minutos en liga si además de hacer un gran papel en Copa Luego se te abre un poco la puerta en liga con otros, sí. eh, con otras circunstancias o con ausencias, por ejemplo, ¿no? Eso sí que te puede dar definitivamente un espacio en el, en el equipo que se juega la competición de verdad. Afortunadamente el, el deportivo de la Ves en el centro del campo no ha tenido problemas hasta ahora, sí en, en la defensa, creo que de eso ya hemos hablado hace un, un instante. Y bueno, pues eh, con relación a... El tirón que puede significar el buen partido frente al Betis, la clasificación frente al Betis, la nueva eliminatoria de la semana que viene frente al Athletic, para algunos jugadores de cara al 11 de mañana, ha dicho García Plaza que, que, que lo lamenta, lo ha dicho más de una vez, que lo lamenta, que él a veces se va dándole vueltas a la matraca, dándole vueltas a la cabeza, pensando que está siendo injusto con algunos, pero que es su trabajo, y que además, estos días, como el martes hay partido, va a ser injusto, pero menos.
3: Mira, yo creo que al final, eh, cuando pasan estas cosas y ves que hay gente detrás que aprieta y que cuando sale sale bien, te hace que seas injusto con cualquiera. Te pongo un ejemplo. Creo que Antonio y que, y que Ander estaban midiendo muy bien. El otro día el partido de Carlos es espectacular. Al que deje fuera, pero esta semana es diferente. Porque yo creo que todo el mundo se tiene que sentir útil, se tiene que sentir presto. Es muy bonito jugar en Sevilla, pero también va a ser muy bonito jugar en, en Bilbao. Y con Ander, joder macho, y Carlos lo dejas fuera. Vale, ¿y si meto a Carlos y dejo a Antonio? Joder, y Carlos se lo ha ganado, pero Antonio también estaba bien. ¿Y si dejo a Ander? O sea, pues creo que ahí tendremos que elegir. Es verdad que ahora como tenemos eh, tres partidos en, en siete días, creo que seré injusto y justo a la vez, y para eso me toca ser entrenador.
2: Bueno, pues veremos qué decisiones, pero sí que esto nos da también pistas. Eh, tampoco hay que ser adivinos para eh, pensar que en Samamés el equipo va a tener poco que ver con el del viernes. Eh, pero bueno, eh, el pan y la mantequilla, que decimos la siempre. Semana ¿no? que ¿no? viene, es, Cádiz. Mañana es eh... sí, Si hoy es
0: Sevilla, Sevilla, Sevilla. La sí. semana
2: que viene es Cádiz, Cádiz, Cádiz. Y de la misma manera estarán pensando en Bilbao, con el partidazo que tienen el sábado ante eh, la Real y lo que les viene para mantener ese puesto, que de momento es de Champions, casi nada en la capital de Vizcaína. Sevilla, uh, eso sí que es un drama en eco, con cambios de entrenador, con problemas económicos, jugadores que salen, se lesionan piezas importantes como la de Gudel, eh, que es un jugador que te puede cubrir varias eh, posiciones, tampoco va a estar eh, Acuña, y un Quique Sánchez eh, Flores, que bien tiene un verbo fácil, habla muy bien, pero que tiene que torear, eh, en este caso, un... Un toro muy importante en las próximas semanas, porque el Sevilla, con la plantilla que tiene, con los eh, sueldos de sus eh, futbolistas, flirtea los puestos de descenso y eso es un tema muy serio.
0: Es decimos sexto ahora mismo, con 16 eh, puntos. Y bueno, pues como local, únicamente ha ganado dos partidos y fíjate, dos partidos con Mendy. Los dos partidos que ha ganado en casa los ganó con Mendy. En la jornada 5, 1-0 Las Palmas, y en la jornada 7-5-1 la Almería. El 26 de septiembre, es el último día, Uf. que en Liga han celebrado una victoria en Nervión. Si a eso unimos... Dilo una vez y no lo digas más. ¿no? <risa> si a eso unimos eh, su trayectoria en la Champions, que les ha dejado fuera de Europa, porque fueron últimos del grupo. El últimos del grupo, eh, un grupo con Arsenal, con Lens y con PSV, bueno, que para un nivel de un campeón de Europa League de la pasada temporada, parece un, un grupo, por lo menos para ser tercero y engancharte a la, a la Europa League. Bueno, en definitiva, que aquello puede ser un volcán a poco que alargue el partido del Deportivo a la vez y si se pone por delante, más eh, mucho mejor. Esta mañana ha saltado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Sevilla la alarma porque Suso y Oliver han entrenado aparte, allí ha ido la prensa, la prensa ve parte de los entrenamientos. Suso y Oliver han entrenado aparte, serían dos bajas tremendas, pero ha dicho aquí que, que ha sido simplemente por precaución y que no va a haber ningún problema ni con Suso ni con Oliver Torres. Y bueno, con relación a lo que puede ser el clima del partido de mañana, pues ha reconocido el técnico del de conjunto sevillano que primero, al estar fuera de Europa tiene más sesiones de preparación y eso le permite que el equipo mejore más rápido y que luego, especialmente mañana, lo que tienen que evitar es mosquear a la gente. Es decir, no meterse en charcos para que no llegue la gran pitada en Airbnb. Quique Sánchez Flores.
1: Esta semana hemos, tenido, hemos sido capaces de reunir suficientes acciones, las que nos gustan, las que queremos reforzar y también de las que no nos gustan ni queremos cambiar. Debemos ser inteligentes, sí. Debemos meternos en pocos charcos que, no, que hagan que el rival crezca y a nosotros nos metan un problema ambiental dentro del campo. También debe formar parte de, de la preparación del partido.
2: Quiere orden, quiere que su equipo no se desvelene, una frase que ha dejado interesante, la disciplina te hace libre a los jugadores, les ha dicho que no quiere un partido alocado como el del Athletic porque cualquier equipo con eh, filo arriba, y vamos a ver si lo eh, demuestra el Deportivo, lo que jugadoras tiene le puede hacer mucho daño.
0: Por cierto, no ha pronunciado en ninguna ocasión a lo largo de su rueda de prensa Deportivo a la vez, no se ha referido al Deportivo a la vez en ningún momento y por cierto cuando se ha referido al Athletic
2: se ha referido al Bilbao,
0: ya lleva es que vale. años
2: ¿eh? ya vale. de, de jugador y de, y de entrenador el, el técnico ahora en el Sevilla. Un viejo conocido eh, que vuelve a, a la palestra. Lo hizo ayer con un gol en la Supercopa, en ECO, José Lu Mato, y hoy ha sido noticia porque el club desmiente eh, lo que eh, el jugador reclama, y es una cantidad que, en su opinión, y la de sus abogados, le adeuda el Deportivo a la vez.
0: No sé si ayer en ese 5-3 en la prórroga del Madrid le dieron un gol en propia puerta, ¿eh? Al jugador del, de, del Atlético él, él de Madrid. lo reclamaba, ¿eh? Pero... Eso sí, no, no cabe ninguna duda. 5-3 se acabó aquel partido. Toda la suerte para Osasuna esta noche. Estamos plenamente ¿eh? con la afición de Osasuna y bueno pues con ese, ese ánimo que seguro tienen en todo el viejo reino y bueno pues nos ponemos un poco en su piel no un poco de sana envidia por un equipo hermano que esta noche en Arabia Saudí y creo que con 25 seguidores una cosa así va a jugar la segunda final de la Supercopa bueno estábamos hablando de José Lu porque en efecto, bueno, ha habido una serie de informaciones de periodísticas, concretamente del Correo, eh, que ha destapado la información y a partir de ahí el club no ha tenido más remedio que hacerlo oficial en una nota. En caso de que no se hubiera hecho público por un medio, pues dudo mucho que esto se hubiera confirmado públicamente. Pero bueno, pues en definitiva, lo que reconoce el Deportivo a la vez es que José Lumato, sus abogados en concreto, por una rescisión unilateral de contrato por un despido, un despido no procedente, reclama 12 días de trabajo por cada uno de los tres años que tuvo contrato, es decir, un total de 36 días, según las fuentes que apunta el correo, no las del club. El club no reconoce eso. Es en total unos 300.000 euros que reclama José Lumato, que ayer declaró por videoconferencia desde Arabia Saudí en un juzgado de Vitoria. Esto está judicializado. En su momento habrá una sentencia y veremos eh, quién acaba, acaba teniendo la razón a juicio del de juez, de su señoría, y a quién le toca pagar. Pero la reclamación de José Lu es 12 días de trabajo por tres años, 300.000 pavos. Pues más o menos, con una cuenta muy sencilla, uno sí. se puede hacer a la idea de cuánto cobra un jugador como José Lu. Por cierto, eh, si está en torno a millón y medio por temporada, que puede ir por ahí más o menos la cosa, millón y medio largo, dos millones, para un jugador como José Lu,
2: 14 goles al año, eh, podría considerarse barato, ¿eh? Pues Y ese añadido también del Deportivo Alavés que dice que le ofreció una renovación por dos temporadas una importante oferta de renovación que el propio futbolista rechazó Veremos cómo acaba todo esto En ECO Mañana ya te escuchamos desde Sevilla con esa previa nos centraremos ya en lo técnico también con María Ortiz de Penido Meri de ese partidazo Sevilla-Deportivo Alavés Churiabur. Seguimos
1: he llegado aquí solo para hablar uh, con toda la gente para conocer mejor este club, así que el club conoce un poco de mí y después hablaremos
2: escuchaban a Dusko Ivanovich eh, el archivo de esta casa de ITV da muchísimo juego, año 2000. Julio eh, nos visitaba un técnico montenegrino con un eh, currículum todavía por hacer en el alto nivel. Llegaba a Gasteis para hablar, para charlar con los gestores de Vasconia. Eh, Vamos a escuchar otra vez el, el sonido porque merece la pena.
1: No, 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 he llegado aquí solo para hablar uh, con toda la gente, para conocer mejor este club. O sí, que el club conoce un poco de mí y después hablaremos.
2: Iker Pérez, Arracha León. Arracha León, Rafael, llegado aquí para hablar y ¡tac! Eh, 24 años casi después, 750 eh, partidos dirigidos con Vascunia, que va a cumplir mañana en cuatro etapas el bueno de Dusko Ivanovich. Eh, me hacía un gesto ahora aquí en de Hablaba igual en el año 2000. Exactamente, <ríe> igual con un buen castellano. Entonces jugador hay que recordar también en, en la Liga CB en Balbi y Girona pero eh, prácticamente no ha, no ha cambiado ni en su forma de hablar y luego lo escucharemos ni en su filosofía hoy habéis dedicado prácticamente gran parte de la rueda de prensa pues eh, a hablar de lo que ha sido esa trayectoria de Dusco aquí de los eh, partidos incluso nos hemos permitido y lo has hecho eh, tú con nuestro compañero Gorca Torre eh, recopilar lo que ha sido sus recuerdos y alguna de, de las frases eh, míticas de Dusco que las ha pronunciado hoy en, pues bueno una recopilación de los mejores momentos de la rueda de
4: prensa de hoy. ¿qué? Sí, porque ha sido muy emotivo hoy Tusco Ivanovic en esa sala de prensa eh, del Bues Arena. Lógicamente, pues era la previa ¿no? del partido de mañana del Bues Arena ante el eh, Olympiacos a las ocho y media de la tarde. Pero ese audio, ese corte de voz que acabamos de escuchar, pues es del verano del año 2000. La temporada anterior, pues eh, Basconia contó con dos entrenadores: con Salva Maldonado, que fue cesado en el mes de noviembre. Luego llegó Julio César eh, Lamas. Tusco eh, Ivanovic llegaba con. Como decíamos, en el año 2000, pues después de ser entrenador ayudante del Balbi Girona, también entrenó en el Friburgo Olímpico de Suiza, eh, también fue seleccionador nacional de Suiza y llegó desde Francia, desde Limos, Y desde entonces, pues eh, cuatro capítulos entre Vasconia y Dusko Ivanovic. Mañana 750 partidos del técnico de Montenegro y que hoy, pues eh, emocionado, lo ha recordado así en el Bosarena.
1: Ahora Alberto me ha dicho justo ahora, no lo sabía, la verdad, que una, una, un número impresionante, sí, muy contento de llegar tanto.
4: Mañana en el Buesa Arena y ante el Olimpiakos, Dusko Ivanovic va a cumplir 750 partidos dirigiendo a Basconia, una cifra redonda que como acaban de escuchar, pues Dusko no se acordaba. Esta mañana el primer partido fue un 18 de octubre del año 2000 eh, ante la Cibona en Zagreb, cuando Dusko Ivanovic tenía 43 años. Ahora el entrenador de Montenegro tiene 66. Han cambiado pues muchísimas cosas en estos 20 tres años, el Bues Arena es más grande, las vitrinas del club pues guardan más trofeos y ha evolucionado también el propio deporte, el propio baloncesto, también ha cambiado Dusko.
1: La verdad es que no lo sé, una cosa seguro, perdí pelo aquí, <risa> llegando a otro no lo sé, todo el mundo cambia, ¿no? yo creo que la manera de pensar, la manera... De dirigir, eh, cómo cambia el baloncesto, cambia yo también. Yo creo que cada uno de los jugadores y entrenadores tiene que adaptarse en cada cambio. Dusko Ivanovic
4: es el entrenador con más títulos en la historia de Basconia. Tiene tres ligas ACB, las de los años 2002, 2010, 2020, las mismas Copas del Rey, tres Copas del Rey en el año 2002, 2004 y 2009 y la Supercopa de la ACB en el año 2008. Es la cuarta etapa de Dusko en el Basconia. En total son 464 partidos de Liga Endesa, 254 partidos en la Euroliga, 23 en la Copa del Rey y nueva en la Supercopa a la vista está esa química ese feeling, ese cariño entre Dusko Ivanovic y Vasconia pero ¿por qué? ¿cómo nació esa
1: amistad? no lo sé la verdad es que no lo sé, El primer día cuando llegué y ahora la situación es lo misma, sensaciones son lo mismo feelings, no lo, ¿por qué? no lo sé la verdad puede ser la manera de pensar sobre el baloncesto parece que es igual ¿no? y yo tengo creo creo en esto que cuando salgo creo que mi equipo puede ganar todo el mundo ¿no? y no importa quién está frente de nosotros y filosofía de este club es también que, que no se rinde que cree que puede ganar y que cree y, y que crece cada día Yo creo que más o menos Vamos por eso Pues nadie
4: se atreve A decir cuántos partidos más Va a dirigir Dusko Ivanovic En Vasconia Lo que tiene claro es que jamás cambiará Su filosofía
1: Filosofía poco, sí, claro Y, y no se va a cambiar Bueno, lo
2: tiene claro nosotros también Que no iba a cambiar su filosofía Han cambiado muchas cosas Incluso se podía en el año 2000 Entrevistar a un entrenador Que venía a hablar con Vasconia Eso sí que ha cambiado de manera radical Venía a hablar con el club y se quedó, y en cuatro etapas, 750 eh, partidos. Bueno, hecho esta parte, eh, Iker mañana lo que más le gusta a Dusko Ivanovich y al resto, que es ver jugar a Basconia en uno de sus eh, grandes partidos ante Olympiacos. Lo comentábamos ayer: 300 en el Bues Arena en Euroliga, es una cifra espectacular. Un equipo el griego que jugó ayer y que, evidentemente, eh, analizó Dusko Ivanovich y hoy se ha comentado pues, cómo ha visto el equipo, por ejemplo, Dalek Peters, que está en forma, ayer 22 puntos apretaron muchísimo al Barcelona.
4: El partido a las 8 y media en el Buesa Arena, partido correspondiente en la jornada número 21 y el Olympiacos que ayer palmaba en el Palau 8-6-7-8 y se queda con una victoria más que Basconia. Vamos a ver si en dos semanas eh, Basconia es capaz de derrotar a dos equipos griegos, a los dos equipos de Atenas en el Buesa Arena. Sin olvidarse, pues sin olvidarnos que eh, Olympiacos pues bueno, es el subcampeón de la Euroliga eh, y perdía 78 79 en esa final for ante el Real Madrid. Eh, Dusco pues lógicamente se vio ayer ese partido del, del Palau decían, pues eh, que Olympiacos ahora cuenta con más jugadores porque se ha ido poco a poco vaciando esa enfermería y para Dusco pues es uno de los mejores equipos de la competición, mañana no va a ser nada fácil ganar.
1: Bueno, para mí Olimpiajo es uno de los mejores equipos que, que tiene, que tiene muy buena defensa, que tiene muy buen ataque, muchas variedades en ataque por sus tiradores, juego interior, cortes o rebote ofensivo. Un equipo que es muy duro jugar contra ellos.
2: Bueno, pues eh, veremos. Si Vasconia eh, al menos mantiene esa fortaleza en su cancha y eso significaría en la segunda vuelta sumar muchos triunfos porque viene una serie de partidos eh, como local en las próximas semanas realmente interesante. Se ha hablado mucho, Iker, después del eh, partido eh, de Mónaco de la rotación escasa. Eso tampoco es novedad. Eh, que Dusko ivanovich confíe en 7-8 soldados eh, para sacar los partidos adelante. Pero el otro día ver que entre cuatro jugadores, algunos... Uno de ellos llamados a ser importantes se sumaran a cinco puntos con dos jugadores sin vestirse de corto. Sí que merecía una explicación. No sé
4: si la ha dado. Sí, porque es que la corta rotación en el equipo es clarísima. Tenemos a Kioza, a Dani Díez, pues. Eh, que tampoco acumulan muchísimos minutos. Y luego, pues, eh, caso aparte, por ejemplo, con Jalifa Diop y Rocabo Que sí. Han estado los dos lesionados en esta temporada, eh, lesiones además de varias semanas, pero es que en Mónaco pues, no llegaron a jugar ni un solo minuto. Jalifa pues, apenas alcanza los ocho minutos por partido desde su recuperación. Es cierto que Rocabopoulos juega algo más, pero quizás eh, no está dando lo que el club esperaba del propio jugador. Y decía Dusko Ivanovic, hombre, pues los jugadores. Están con muchas ganas de competir, de hacerlo bien, pero que depende de, de cada partido, incluso del rival, si Jalifa Diop y Rocavo Paulus, pues van a entrar en esas rotaciones. Lo que Dusko quiere es que lo mucho o lo poco que cuente con ellos lo hagan bien.
1: Uh, ellos quieren y tienen ambición y están intentando, pero como partidos son uh, tan, tan rápido y, 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 ha, y ha jugado algunos partidos, entonces dependiendo de, de partido van a tener posibilidades o no, dependiendo de, de rival de momento de, de partido seguramente que van a tener sus posibilidades, pero más importante es cuando salen que lo hacen bien. Si será un minuto, dos minutos, diez minutos, no importa. Bueno, pues
2: aprovechar lo que les dé Dusko Ivánovich. Bueno, eso es lo que dice el técnico montenegrino, protagonista hoy. Repasamos el inicio de esta jornada, Iker, con muchos partidos eh, interesantes antes de ese Vasconi y Olimpiakos de mañana.
4: A las siete menos cuarto tenemos el Fenerbahce Bayern de Múnich, ocho y cuarto Panathinaikos Mónaco, ocho y media Milán. Estrella roja y para las 9 menos cuarto cierra la jornada de hoy es el Real Madrid-Valencia Vázquez del Wizink Center. Perfecto, seguimos, eh, hacemos ahora una pausa muy breve y hablamos de
2: ciclismo, hay una cita importante en el territorio el domingo, veremos si con mucho, poco, barro, pero eh, seguro que con eh, competición de máximo nivel, campeonato estatal de ciclocross. <risa>
3: Viernes arrancará esto, ya está todo montado, llevan mucho tiempo trabajando, pero es que son tres años casi, tres años y, y yo creo que es el momento ahora, desde, desde aquí y en nombre de la Federación Vasca, el valorar el esfuerzo que hizo Julia Liberal como presentar a la Besa y Cusco Mendi cuando ya presentaron su primera candidatura.
2: Y luego, todas las cosas que también hemos pretendido es que nuestros corredores, por lo menos todos los alaveses, yo creo que van a participar. ¿no? Bueno, hola, del presidente de la Vasca, Raúl Mena, del esfuerzo que se ha hecho en el Valle de Ayala para acoger el domingo el Campeonato de España de ciclocross, que lleva un nombre de un ilustre de este deporte y además de la zona. Así que vamos a comprobar cómo ha recibido este homenaje que eh, se hizo ayer, el día de la presentación, y sobre todo va a tener su clímax el domingo en eh, Amurrio. José Mari Basualdo, arracha el dedo. José Mari... Ah, buenas tardes. Bueno, eh, supongo que también nervioso. No sé si como antes eh, de las carreras, en aquella década de los eh, 70, José Marí, pero esto es algo grande, ¿no?, que un campeonato de España lleve tu nombre. Eh, ¿Por qué? Pues porque te lo mereces y porque en el Valle de Ayala hay mucha tradición, hay gente que curra, ya lo hemos oído eh, durante los últimos tres años, por acoger este campeonato. Supongo que también ahí con las mariposas en el estómago, ¿no, José Marí?
5: Hombre, pues sí, a ver, es lo tuyo y estás animado a verlo. Y es, una gran es un momento muy oportuno para
2: hacer un de español en un circuito como el de la porque es muy, muy bonito. Uh -huh. José Mari, eh, el circuito, seguro que lo has visto, te habrán eh, consultado, habrás echado un vistazo, un vistazo el, el Refor con tres kilómetros trescientos, eh, no sé si con, con mucho barro, eh, de lo que has visto, eh, ¿qué te gusta y cómo crees que lo van a recibir los corredores?
5: Bueno, veremos a ver, porque si el tipo llueve mucho, pues se pondrá complicadillo, pero el circuito es muy bonito, muy bien para ver y muy espectacular.
2: ¿Se parecen algo a aquellos circuitos que teníais vosotros en la década de los 70? Por ejemplo, aquel en el que eh, obtuviste un subcampeonato del mundo, casi nada, en Zolder, categoría sub-23, que te pegabas con, con los mejores de, de aquella época, que es mucho decir. ¿En qué han cambiado, por ejemplo, los circuitos, José María?
5: Bueno, ha cambiado, sobre todo ha cambiado el tiempo, porque antes eran ocho vueltas y había que dar ocho vueltas, ahora hay, hay un, tiempo y, de un tiempo y una vuelta más, que antes se nos podía durar una hora y media, uh -huh. eso ahora no cruja, entonces, y los circuitos eran bastante abruptos entonces, ¿eh? eran bastante duros, brutos y, y, y más. Uh
2: -huh. Los circuitos, la preparación, eh, el material, ¿en qué ha habido un, un salto más grande, José María?
5: Bueno, el material ha cambiado todo, yo, yo lo recuerdo en mis tiempos ya llego a lo mejor que había, para que me ha evolucionado esto tanto el ciclismo que las ropas, las camisetas, las zapatillas, todo, ahora van como muy bien, pero si entonces estamos de esa mano de Dios abajo.
2: José uh -huh. pues, María, alguno se preguntará: ¿de dónde salió en el Valle de Ayala un tío que era eh, capaz de pegarse con los mejores, de viajar a, a Bélgica, de ser eh, subcampeón, de ganar campeonatos de, de España? ¿Tus inicios en esto fueron por casualidad? ¿Había tradición en, en casa? Eh, ¿Había que elegir un, un deporte? ¿O era el que, yo qué sé, como muchos ciclistas, que tenían que utilizar la bicicleta para ir a, 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 al trabajo, a, al colegio, a donde fuera? Sí, sí, pero
5: bueno, eran otros tiempos. Yo, yo empecé a comer tiburones en los pueblos de aquí de al lado. Y me empezó a que iría a, a competir y yo salí de la licencia en el año sesenta y ocho. Uh -huh. Estuve hace veinte años cuando salí de la licencia la primera vez. Y me presenté en, en un vestido de la carrera, hice el último y de ahí para adelante pues todo fue eso. Bueno, pues la, la séptima carrera que cogí fue el cabo del mundo, así que mira.
2: Cuenta, cuenta eso de que fuiste el último y a partir de ahí todo todo fue a mejor. ¿Eh? Me dices que fuiste el último en tu primera carrera, José María ¿Eh?
5: El último,
2: el último. Ajá, ¿y no te dieron ganas de decir esto no es lo mío?
5: No, no, desde. ¿eh?
2: ¿No te dieron ganas de abandonar?
5: No, 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 no. El siguiente vamos a el siguiente. Como hay grave, pero bien,
2: bien, bien. Ajá. Cuéntanos eh, lo que fue aquel Campeonato del Mundo, ese segundo puesto en, en Zolder, donde todavía sigue, se sigue corriendo con mucha tradición. ¿Cómo fue aquel Campeonato y cómo eh, ibais aquellos campeonatos? Porque ahora llegarán muchos corredores incluso al Campeonato de, de España. Llegarán algunos en avión de otras latitudes del de, de Estado, pero entonces había que hacer primero una kilometrada y luego ver cómo el resto tenían mejor material, estaban mejor preparados...
5: Bueno, el gabán de en de mundo, El, 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 el ahora de España fue en Pontevedra. Hicimos Pontevedra, Torosa el lunes, y el martes y miércoles, Torosa el solder, Dos días de autobús. De <risa> autobús, ajá. Con la visión encima y, ¿qué me contarás? Dos días de autobús, el circuito, y vuelve pues, para atrás todos los dos días.
2: Bueno, y, y aún y todo... Eh... Venirte con una medalla de, de plata. Oye, José María, para acabar, ¿qué, ¿qué supone para ti este reconocimiento de, del Valle de Ayala, de los organizadores, de la Federación Vasca, que, que el cartel precioso, por cierto, lleve también eh, tu nombre? ¿Qué supone para ti?
5: Hombre, si se acuerdan de uno todavía de hace 50 años, es una, es una cosa muy buena, muy bonita, porque si te acuerdas de ti, después de 50 años andando en bici, ah, ya, ya es mérito también, ¿no?
2: Bueno, pues eh, muy merecido, José Mari, que vamos a seguir muy de cerca ese día, que va a ser también especial eh, para ti. Te veremos, eh, apoyar como el que más, a los salavenses, a los, a los vascos, que va a haber muchos y con opciones, y que disfrutes del día, tú y los tuyos, José Mari, Sorionac, muchas
5: gracias.
2: Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues sin duda una de las citas del fin de semana, no solo del domingo, porque ya mañana comienzan las eh, carreras, también lo va a ser el Campeonato de Euskadi de Cross, que no acogía vitoria Gasteiz desde el siglo eh, pasado. Se han celebrado en otros eh, lugares de la provincia, pero no en la capital. Lo organiza La Blanca, con dos circuitos en Gamarra de 1.000 y 2.000 metros. Es el eh, mismo escenario que en el año 2002 se van a disputar en total nueve carreras, eh, con inicio a las 10 y salida a la una. ...y media... Así que desde La Blanca también hay eh, mucho trabajo en los eh, próximos días en organizar esta eh, carrera. También eh, nos informa hoy, hoy la Federación Vasca de Montaña que va a celebrar este año eh, su centenario en 2024. Entre las eh, muchas actividades, eh, el ascenso a diferentes eh, cimas. Desde el eh, 16 eh, de marzo se van a tocar los techos de los seis herrialdes de Euskal Herria. Ascendiendo de manera simultánea a Gorbea, a Luerregue en Maya, a Zamendi, Ori y Okabe Además, y si hablamos de Gasteiz Se va a organizar una gala En la capital de Alavesa Para celebrar esa eh, Celebración, ese Centenario en Gasteiz Será el 18 de octubre ...con una gala especial de, de la Federación Vasca de Montaña... ...elaborada por eh, Labret... ...además con una publicación especial de la revista Pirenaica... ...100 años de la Federación Vasca de Montaña... ...lo vamos a dejar aquí... ...ahora más información eh, a las 8 menos 10 con eh, Iker Perea... ...arráchale hora una pasada, que arte. <risa>